0: Mal começamos a nossa jornada e existem muitas partes do planeta que ainda são completamente desconhecidas para
1: nós. Para poder nos ajudar a entender melhor a Ásia, conversamos com a Ju e o Rick do Divagando pelo Mundo. Eles começaram a vida de viajantes praticamente junto conosco e desde então estão explorando esse continente. Além de tudo, eles têm uma visão de longo prazo que nunca tínhamos visto antes.
0: Falamos sobre o estilo de viagem deles, os próximos planos e as rotinas e perrengues que eles passam nos países com uma cultura tão diferente da nossa.
2: Eu sou a Barbz, eu sou a Ju...
0: Eu sou o Rick. Eu sou o Magapo. E esse é o Perdidos Podcast.
1: bem-vindos, a gente tá muito feliz de falar com vocês, a gente nem se conhece, nunca fizemos uma call, né? Tipo, primeira vez e já estamos entrevistando vocês, mas a gente tá muito feliz que a gente acompanha vocês e a gente já se sente super amigo de vocês pelo Instagram, eu pelo menos falo muito com a Ju lá. É, não,
2: sempre, até parece que a gente se conhece pessoalmente, né? Então
0: a conexão acaba
2: sendo bem forte, né? Exato
0: E é legal ter vocês é, Pra gente conversar aqui Porque eu acho que se a gente fosse Pra Ásia E dependendo, né Dos lugares que a gente fosse passar Eu acho que a gente teria uma pegada Muito próxima de vocês Sim com várias escolhas que a gente vê vocês fazendo e acho isso bem interessante inclusive a é do computador, que sempre dá gatilho na Bárbara, a gente precisa falar ah. disso também que é gravar
1: eu
2: já falei pra o ano que vem se vocês vierem pra Asa, nós estaremos aqui, então pois é,
1: pois é. vamos tentar se encontrar, pois é, com
0: certeza então, a gente precisa entender primeiro se vocês se consideram mais nômades, mais mochileiros, estão no um período sabático, um pouco de tudo, um pouco de nada. Como é que você se define com relação a isso?
2: Nós somos os nômades mochileiros e, na verdade, nós não estamos né, num ano sabático. Nós realmente tiramos o tempo... não tiramos um tempo, né, pra, pra
3: viajar, na verdade. A gente... É, foi um pensamento pra um projeto de longo prazo mesmo, assim, né? Tanto que a gente fala nômade mochileiro, mas a gente é realmente é uma mistura um pouco de tudo. Porque a nossa meta é realmente viajar sem data sem de data, retorno. É. Sem ideia de fixar a residência em algum lugar. E sem hora pra acabar, né? O que a gente tinha precisado a princípio era que um projeto duraria de 10 a 12 anos, talvez. Pelo menos 10 anos, né? É.
0: Caraca, bem longo prazo essa visão de vocês, então.
3: É, a gente, no fim das
2: contas, é que o ano sabático é aquela coisa, né? Né? A pessoa vai, ela se organiza, né? se planeja durante um tempo pra viajar naquele período, terminou no sabático, ela volta, tudo certo. A gente não, a gente realmente, tipo, a gente se deu conta de que a gente fazia no Brasil, a gente pode fazer em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Muito bom. Uhum. Né? Não tem o um porquê a gente tá no Brasil sendo assim, a gente gosta muito de viajar, a gente tava cansada né, daquela rotina do Brasil, de segunda a sexta, aquela mesmice, a gente até brinca, né? Tipo, quando a gente para pra pensar, né? O que a gente fazia de diferente no nosso dia a dia? Né? Tipo, o que a gente fazia? Ah, a gente, sei lá, conhecia um restaurante novo. Uhum. E aí, né? Agora, aí, tipo, a gente... Podia fazer isso lá, só que a gente pode fazer isso em qualquer outro lugar do mundo e conhecendo coisas diferentes todos os dias, vivendo culturas diferentes todos os dias, conhecendo pessoas diferentes todos os dias. Então não tem o um porquê a gente estar tá lá, né? Então a gente, realmente, pra gente é um estilo de vida que não tem prazo, né? Também a gente imagina que, que dure... Não que dure, né? Mas a gente imagina que o projeto vai levar pelo menos 10 anos, né? Porque a gente pensa em passar por todos os continentes pra conhecer... Um pouco de cada lugar, né? Então não tem aquela coisa de contagem de países Ai, a gente quer conhecer tantos países Não, a gente realmente quer ir parando Fazendo as coisas com calma Conhecendo e conciliando O nosso trabalho, né? Então...
3: E a ideia da mochila é transformar a mochila na nossa casa, né? Tudo que a gente possui hoje em dia tá na vai nas costas.
0: Vocês não têm casa, então, não tem, digamos assim, um endereço um fixo para voltar.
3: Então, na verdade, sim, porque
2: quando a gente saiu do Brasil, a gente tinha um apartamento, né? Logo que a gente casou em 2016, a gente comprou um apartamento. E, enfim, depois a gente começou a se planejar para viajar, tentamos vender o apartamento, só que não deu tempo até a nossa viagem, então a gente alugou. Hoje ele tá alugado. Mas assim, a gente tem uma corretora lá que ela sempre tá de olho, né? aparecer um interessado pra vender, assim a gente vende ah, um tá. na hora, então a gente só tem por conta disso, né mas aí a gente acaba também tendo a renda do aluguel né, que acaba ajudando também no nosso orçamento mensal.
0: Entendi então, na verdade, assim, vocês até tem um lugar pra voltar, mas não é assim, poderia ter vendido, como você falou, se fosse uma, aparecesse um... Mas qualidade. assim, no
1: caso tá com móveis, pra tipo, se vocês quiserem voltar, vocês voltam? A gente alugou com ele todinho pronto, tem tudo lá dentro. Ai, ah, nossa ah, senhora bom, perfeito. Bom é, pra todo mundo, tá. pra você para vocês não, não é. seria uma boa opção o Airbnb ou não tem como.
2: Então, quando a gente voltar pro Brasil, por exemplo, a gente quer fazer assim, né? O nosso, nosso plano, por exemplo, a gente veio pra Ásia. Então a gente quer conhecer a Ásia. Depois a gente aproveita e conhece a Oceania. Então, beleza. Já aproveitou a Ásia e a Oceania. Quando a gente finalizar cada continente, podemos dizer assim, a gente vai pro Brasil pra, sei lá, passar uns dois meses, enfim, pra matar a saudade do, dos famílias, amigos, e atrás de parte burocrática, muitas vezes pra renovar documento, fazer exame médico. E aí, nesse período que a gente vai ficar aí no Brasil, a gente com certeza vai ficar no Airbnb, porque... Não sei se até lá a gente ainda vai ter o um apartamento, né? Mas nem daria, né? Porque o inquilino vai estar lá morando. Então a gente nem teria como tirar ele dali, enfim. Então a gente nem pensa mais no apartamento. A gente realmente pensa em alugar um, um apartamento só pra esse período. Ou também tem a casa de, de mães, né? Pais, mais pai, mas enfim, a gente pensa mesmo em alugar algo. Na real...
1: A Pergunta foi pensando no apartamento de vocês, vocês alugarem através do Airbnb. Ah, lá não pode, né?
3: Acho que o condomínio não permite essa. Ah, ah é
1: sério? É isso. Né? Porque já tá mobiliado, né? Tipo, poderia ser um puta um lucro, é.
0: Já tá ali, né? Ah, que é. pena. É,
2: quem sabe, né, se eles no futuro.
3: <risos> pelo perfil ali, não
2: É, não sei. Ele já, já até saiu uma vez um e-mail, né? mandar é. uma carta dizendo pessoal, aqui não é permitido e tal. Eu não sei, mais por controle, né? Acho que de entrada de pessoa toda hora ia ficar saindo, entrando, enfim. Então lá não é permitido. Então a gente alugou, né? Então, por enquanto que ele não segue lá.
0: Quando a gente estava em Montreal, a gente soube que tem um certo movimento em algumas cidades, como Montreal tinha, e eu não sei se outras cidades do mundo afora tem, de moradores e normalmente prédios, né? Eles tentaram se posicionar contra o Airbnb, porque tá tendo muito problema de barulho, de vandalismo, de festa, é. de... que realmente, assim, faz sentido, é um, é um risco, né? Porque quando você mora num lugar, você vai tá passar ali dois, três anos, né? Você passa a conhecer os moradores e se tem alguém ali por um dia, às vezes dois, e o cara, sei lá, aniversário de alguém, ele faz uma social pra ele, é um dia, só que no dia anterior teve outra pessoa fazendo social, no dia seguinte vai ter outra pessoa fazendo Exato. social, é, e aí gera é um sim. problema pra comunidade. Né? Então o impacto do Airbnb também Às vezes ele é positivo pro bolso do cara E negativo pro condomínio é, né?
1: E a gente viu também que Ouviu falar, né? não sei se procede Mas que depois dessa coisa do o movimento que estamos vivendo hoje é o Airbnb tá planejando proibir festas, né?
0: Em número acima de seis pessoas, parece. É. Né? Eles Crianças. querem vão, vão, é, grupos, é, até não sei quantas pessoas, no máximo. A não ser que sejam famílias, obviamente, imagino. Mas, em geral, ele vai querer restringir um pouco. Até para poder facilitar o controle das pessoas, né?
1: Mas então, contextualizando assim, vocês hoje ficam mais ou menos assim, quanto tempo em cada lugar? Como que é esse planejamento de vocês? A
0: preocupação de vocês quando vocês vão para um novo país é com relação ao tempo Isso. ou com relação ao que vocês querem ver?
3: Eu acho que é um pouco dos dois, né? A primeira coisa assim, que a gente percebeu nos três primeiros meses de viagem é que a gente tava fazendo tudo num ritmo muito acelerado como se fosse férias. A gente não tava habituado a né? essa nova rotina de... É, foi aquela sensação de tipo, nossa, tô
2: viajando é... e tipo, tô de férias, vamos fazer o máximo de coisa que a gente pode. Sem descanso. É, e aí chegou no terceiro mês e a gente tava esgotado, porque a gente tem que ter as pausas, né, pra trabalhar e também queria conhecer tudo, né, então Sim. aí a gente sentiu que tinha que dar aquela...
3: É, replanejar a própria viagem, assim. Então a gente colocou em mente duas coisas. Primeiro, o limite do, do visto né, de cada país. E aí a gente tentava conciliar com o que a gente gostaria de conhecer quando a gente começava a fazer um roteirinho desse país. E também com algumas folgas no meio, até porque a gente tem que trabalhar, né? Então, nesses três primeiros meses, a gente acordava antes de sair, trabalhava e só depois saía então a gente chegava às 8 da noite a gente tava esgotado né
2: é.
0: nossa e aí
2: a gente tipo teve cidade por exemplo no Japão foi tipo o primeiro país que a gente viajou e aí a gente queria fazer muita coisa só que o Japão é um país muito caro e aí a gente falou assim tá então a gente vai ficar um mês no Japão porque lá eles têm como se fosse uma passagem de trem que você pode usar entre as cidades né que você usa o trem bala só que você só pode usar esse ticket no máximo por 21 dias tem de 7, 14 e 21 e aí o limite são 21 dias a gente falou, Tão, beleza, para trocar de cidade A gente vai usar esse trem Então a gente tem 21 dias pra dar a volta toda Que a gente quer, então assim, uhum. foi muito acelerado Pra até voltar pra Tóquio, que era onde a gente ia embora Então foi assim, um ritmo muito poleiro A gente falou, tá, então não dá mais pra gente ficar Tipo, dois dias numa cidade Porque a
1: gente não consegue conhecer uhum. nada, né e também não dá tempo de trabalhar. Tipo. É uma viagem de férias, né? É uma viagem de exato. férias. Exatamente. E acaba que o gasto sobe muito. Independente do custo de vida do lugar ser caro ou ser baixo, acaba que você mudando frequentemente de lugar, não dá tempo do dinheiro diluir tanto, né? É,
2: é exato. Que... Então, assim, a gente realmente se baseia pelo visto. Por exemplo, já aconteceu o caso da gente ir pro Myanmar que lá o visto é só de 28 dias.
0: Então, tipo, a gente teve Nossa. 28
2: dias pra ficar lá. Só que, assim, é um país maravilhoso, que é, né? Dá dor do coração de embora. E não
0: dá pra renovar, saindo e voltando no mesmo dia?
2: É, eu acho que dava, mas a gente falou, ah, vamos seguir, enfim, a gente não, acabou não voltando, mas ficamos 28 dias. Agora, por exemplo, a Tailândia, você pode ficar 3 meses. Então a gente ficou 3 meses, a gente queria ficar 6. Então a gente ficou 3 meses, foi para outros países perto durante um tempo e voltou, ficou mais 3. Então a gente respeita muito né, o tempo do visto. Sim. E também o que quer conhecer? Às vezes, a gente vai pra um país que o visto é de 3 meses, mas não, a gente não quer conhecer tanta coisa assim durante esse período. Então a gente acaba ficando menos. A gente a gente sempre se planeja antes, estuda né sobre o país antes,
3: pra ver o que a gente realmente quer fazer. É, aí a gente chegou pelo menos numa média de que a gente tenta ficar acho que cinco dias em cada cidade, né?
2: No mínimo cinco dias, menos que isso a gente é. não fica, então a gente pode ficar bem mais, mas menos que cinco, não. Não dá pra, por exemplo, o dia que a gente chega, a gente já desconsidera, né? O é. dia que chega, a gente não vai trabalhar, a gente não vai fazer nada, então...
0: <risos> Sim, é. Essa questão de do... quando você fica dois dias num lugar, não dá nem pra você, às vezes não vale nem a pena ir no mercado, né? Dependendo não. do tempo ah. que você for não ficar. Ali, porque sei lá, não vou cozinhar nada melhor comer na rua É bom que quando você come na rua Você conhece algum outro lugar E aí você aproveita é. E por isso que também ó, Começa a aumentar os gastos Eu só fiquei pensando que Tipo, ah, ficar viajando de trem No Japão pode ser legal Porque às vezes você podia Economizar no trem Economizar a hospedagem Só que não Porque, tipo, é trem rápido então... É rápido ah, eu Não é tenho
2: rápido. tem o trem noturno, né No caso Peraí pra no trem. Não <risos> Nossa, acho que A viagem mais longa A gente pegou foi o quê? Sei lá, umas duas horas? Sim, muito Sim, muito, assim Pra cruzar o país, né muito rápido.
0: Eu, realmente não dá. É, não, é real Eu lembro que no início, a gente, quando a gente começou a viajar, que a gente conheceu o Instagram deles e a gente ficava vendo os stories, né? Nossa, gente, a gente
1: maratonava. Divertido. A gente é, maratonava não. o destaque de vocês. é, é eu vez. lembro que o Pablo se encantou por Singapura. Ele falou, eu preciso conhecer é, esse lugar. É. Singapura e Malásia.
0: E Malásia. Né? É, assim, a Singapura eu já tinha curiosidade, mas a Malásia tipo, botou no mapa, assim. é Na
2: nossa Lua de Mel, todo o nosso amor pela Ásia, né? Por que, que a gente começou a viajar na foi porque na nossa lua de mel a gente veio pra cá. A gente passou pela Tailândia, Malásia e Indonésia. E aí foi um negócio tipo, nossa, a gente ficou um mês. Ficou, nossa, a gente precisa voltar porque ficou muito aquele gostinho, sabe? E aí são países baratos, né? E aí quando a gente começou a se planejar, falou, putz, vamos começar pela Lásia. Nossa, realmente Malásia não é um país que as pessoas costumam, né, incluir
3: no roteiro. E é bem diversificado também, né? Diversificado. A capital da Malásia é aquela coisa moderna, aqueles prédios, sei lá, de uhum. 70 andares. E aí umas cidadezinhas que parecem que estão ali vivendo na década de 40, um clima completamente é, diferente, um ritmo bem lento, é uma delícia. Legal. A
2: culinária deles também é muito variável, tem comida é. indiana, tem a comida deles mesmo, tem comida na indonésia, assim tem muita
3: coisa bem legal. É um bem pouco bem já também. É, é bem legal. legal.
0: assim em alguns países vocês voltaram né vocês já tinham ido no um caso, por exemplo, para Lua de Mel Mas com relação àqueles que vocês não conheciam Teve algum país que foi uma, gerou uma grande diferença assim, De expectativa versus realidade Seja ela pra melhor ou pra pior?
2: Acho que tem dois casos, né? Sim. Pra mim, Japão assim, É um lugar... Posso falar que eu sonho todos os dias em voltar pra lá Porque realmente é um lugar assim dos sonhos Legal. É maravilhoso em todos os sentidos assim. É organizado É muito limpo As pessoas são, apesar de, dos japoneses Serem mais fechados, né? eles são super acolhedores tentam se comunicar da melhor forma sabe, porque eles não falam muito bem inglês né, lá, e uhum. nossa, eles fazem de tudo né, pra Sim. você conseguir pra você se sentir bem e lá também tem uma mistura muito grande de tudo, assim, tem tem bairro que você vai, é super tradicional tem aquelas senhorinhas japonesinhas, sabe andando aquela coisa que você tem na cabeça do Japão, só que também <risos> você tem, sei lá você vai num bairro lá em Tóquio, que é aquela meu, parece, vocês já foram para Augusta em São Paulo? <risos> Eu sempre lembro tipo da Baixa Augusta lá, Nunca que fui. assim uhum. não é uma rua bem famosa lá em São Paulo de baladas e tal assim, uma vida noturna bem agitada. Então assim tem
3: vários extremos no Japão que são bem interessantes assim. É, acho que de expectativa e realidade pra gente assim, a índia se encaixa em qualquer pergunta de extremos que perguntarem assim pra gente porque é encantador <risos> é assustador, é lindo mas também é aquela coisa pesada que você se volta no fim do dia completamente esgotado mentalmente né de tanta informação e tanto contraste né o tempo inteiro então é uma coisa assim, que surpreendeu muito tanto do lado positivo quanto do lado assim de não vou dizer negativo, mas de, de chocar né, a gente ficou lá 35 dias e foram 35 dias de redescobertas assim, dentro do país, mesmo entre as cidades que são completamente diferentes entre si, mas mesmo de situações, né, que a gente é
2: eu, Uma coisa que eu tinha lido antes da gente ir pra lá, e que realmente a gente confirmou é que você não tem como sair da Índia transformado, assim, você realmente rever muita coisa você ressignifica muita coisa, vê coisas que você nunca imaginou ver, assim, a gente, meu um dia andando numa rua lá, viu uma vaca com, tipo, cinco patas a gente falou, tipo, oi? <risos> É possível isso, tipo uma que? cinco patas, assim, uma Não das patas, nada. uma Suja. das patas sair assim das costas. Tipo, hum, pintada de rosa. Pintada, e a vaca pintada de rosa. Então, assim, você vê coisas lá que você fala: Gente.
0: Vai ser a capa do podcast. <risos> Vai ser a capa do podcast de vocês. Os caras vão ter que achar esse negócio. Tem <risos> foto não? Eu não sei,
3: Cara, espero que tenha foto.
2: É, se, talvez vídeo, não sei. Eu vou ver <risos> se eu
3: acho.
2: Gente, que isso? Sério? Assim, é bizarro. E assim, aí você, a gente chegava realmente mentalmente cansado todos os dias. Hum. Uhum. Porque é isso, é, é, muito, é muito pesado, assim. Uhum. Mas ao mesmo tempo é um lugar assim que eu não imaginava, mas tipo, eu fui embora assim com, sabe, lágrima nos olhos, de tipo, putz, queria ficar mais. Porque a partir do momento que você se entrega, né? Que você vai com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, é muito mais fácil, né? Você conseguir assimilar, né? Apesar de ser difícil, lá, até indo com mente aberta, é um lugar difícil, mas é muito encantador,
1: né? É muito legal. A gente gravou um episódio falando sobre isso Não sei se vocês chegaram a ouvir Que é o Viajar Sem Preconceito Agora eu não me lembro o número do episódio e Não vai dar tempo de ver Mas... <risos> Mas a gente falou isso Que o Pablo, ele... eu não tenho tanto preconceito Assim, com lugares Assim, de tipo, eu não consigo imaginar Um lugar onde eu não queira conhecer Sabe, tipo, eu acho que tem que dar uma chance Porque essa coisa que a gente vê na mídia É tipo, só quem tá lá E viveu lá E teve lá pra conhecer as pessoas, entender como que é aquela cultura que pode, acho que, julgar, sabe? E aí, o Paulo tinha certo preconceito, né? Com a é. Arábia Saudita, a, a China ach... e a Índia. É, é, a China isso. e a
0: Índia, mas assim como antigamente eu tinha com os Estados Unidos, eu é. agora tô aqui gravando com a camisa da Califórnia. Né? <risos> Quando a gente conhece o país, a gente é. acaba quebrando, assim, e, e talvez pra gente um dos grandes objetivos de viajar é justamente pra isso, né? Pra é, você exatamente. poder se surpreender. Então, eu acho que se eu for pra um país desse, que eu ou não tem expectativa, ou tem expectativa muito baixa, provavelmente, obviamente, se eu tiver uma cabeça aberta, eu só vou lidar bem, né? Eu só vou me encantar com as coisas porque tudo vai me surpreender, porque obviamente o país tem muitas coisas positivas então, abrir a cabeça nessas horas principalmente para quem viaja é fundamental
2: Sim. É, eu acho que a China, né? Vocês até comentaram nela, é um país que realmente, né? As pessoas ficam, né? Com o pé, sempre com o pé atrás tem todo aquele estereótipo, né? Agora então, né? Então, agora, exatamente e assim, você ter a oportunidade, né, de sempre estar em contato com outras culturas, com outras pessoas, você acaba entendendo que não tem o certo e o errado, né, claro, não tô falando de certo e errado, sei lá, de crimes, mas tipo eles têm os costumes dele tem muitas coisas que são culturais, né então a Sim. gente aprende, né a, a entender, aprende a, a aceitar, né algumas Absorre coisas que a gente muito. absorve exatamente, coisas que a gente não tá acostumado e é, isso é acho verdade. que é uma das partes mais legais mesmo, de estar de tá no mundo, assim
1: é, e
0: também a gente aceitar o conto Que o mundo pode ser plural, né? Tem um o rapaz, o, o Rafael Do Viagem com Intensidade é. é. Ele falou assim, uma vez num post assim ah, Me perguntaram o que, que é o acho da China Mas qual China? A China de Beijing Com seus prédios arranha-céus A China do Norte, com a Rosal E ele foi falando isso E é como você falar assim, o ah, que, que você acha do Brasil? Tipo, calma aí, qual é o Brasil? Você tem o Sul, o Sudeste é. Dentro do Sudeste você tem Minas e São Paulo, que são realidades completamente diferente, então tem várias paradas que a gente tem que considerar, que sempre vai ficar, é, acho que é essa grande frustração, talvez, de quem viaja, porque vai ser impossível a gente conhecer o mundo todo, né? Então, tipo, é. você, seja, vocês estão com uma viagem de 10 anos, vocês vão conhecer muita coisa, talvez vocês consigam visitar todos os países do mundo, e ainda assim vão ter que voltar de novo em alguns para poder é. ver outras coisas, né? Então, é. Isso é real. Às cara. vezes
2: a gente até fala, né? Tipo, putz, deveria ter começado a viajar antes, né? Mas aí a gente para pensar, não, esse era o momento, né? E a partir de agora. Agora a gente, enfim, tudo no seu tempo, mas realmente vai faltar, faltam vidas, né, pra gente conseguir conhecer tudo e se aprofundar pois é, em tudo. É,
0: exatamente. E como é que é o planejamento de vocês De vida com relação aos destinos e gastos? Vocês falaram, então, que vocês têm um planejamento de 10 anos E que, mais ou menos, a cada continente que vocês erarem Entre aspas, vocês pensam em voltar pro Brasil E a partir daí, vocês... Como é que funciona o planejamento?
2: Como a gente vai voltar pro Brasil? Nós pensamos em... A segunda etapa vai pro Canadá E aí, é, vocês já conhecem bem Opa. Depois, pensamos em descer os Estados Unidos Aí fazemos o México também América Latina então já vai ser as Américas, né? Vai ser o devagando pelas Américas. <risos> Vamos pro Brasil. Depois, outra etapa seria a Europa. E aí a Europa, né? Por conta dessa questão do vistos, né? Do, do tempo, né? Que você pode ficar. A gente vai meio que intercalar com a África. E o Oriente Médio. E, Oriente Médio. e aí ali eu acho que vai ser realmente um projeto mais longo, né? Porque aí já, sei, já tem muitos mais países, né? Pra... pra visitar. E aí depois a gente voltaria pra América do Sul. E aí conhece os países da América do Sul. E aí acho que nossa vontade pra finalizar, assim, finalizar entre aspas, né? Mas a gente tem vontade de fazer uma viagem pelo Brasil. Então a gente deixaria pro... vai pro final, então ainda vai, vai ter um bom... Um... Estar em casa, né? É. E aí o nosso plano depois de tudo isso, ou seja, depois de uns 10, 12 anos, é, enfim, selecionar os lugares que a gente mais gostou e vai, fica, enfim, a gente não, não sabe <risos> mesmo o que vai...
1: Não, não, não pensamos, assim, fixar. E a
0: descobri que mudou muito, porque se passaram 10 anos...
1: Meu Deus do céu! isso que eu chamo de planejamento a longo prazo. É a primeira olha, vez que eu vejo. É. Assim. A gente só sabe que ano que vem a gente quer ir pra Ásia. Isso é tudo. É. <risos>
0: Mas é interessante isso, porque vocês conseguem encaixar é. as coisas e eu só acho que talvez a Europa, vocês fiquem um bom tempo ali, porque por exemplo, o Leste Europeu, se você, você pode ficar ali.
1: Maravilhoso.
0: Um ano só no Leste Europeu, você trocando de país, é. porque eles não estão, alguns deles, né, não estão no, não É, não no tem a questão
1: do changing, né é. Então, tipo, você pode sair, voltar. Não tem, tipo, isso. Isso de três meses fora, eu acho. Não sei, depende. Talvez tenha, mas...
0: Claro, mas você tem outros três meses no país, depois outro... Sim, depois.
1: mas por exemplo, a Geórgia, que fica na Eurásia, Aí. né? O visto pra turista normal é de um ano e se você sair e voltar em 24 horas, você pode voltar. Então, residência pra quê, entendeu? <risos>
3: Nossa,
1: Pode, é, pode ser cidadão...
3: Exato, você passa um final de semana em outro país Exato, é, é, exatamente,
1: mais um exatamente é. É. Mas assim, o leste europeu assim, É super barato, né? É quase uma Ásia, talvez seja Dê pra comparar um pouco, mas Acho que a Ásia talvez seja ainda muito mais barata Mas mesmo assim, a gente se surpreendeu Com a Sérvia, que foi o único lugar que a gente conheceu E você conheceu a Hungria Ah, queremos muito Mas a gente se surpreendeu super, assim Tem muitos lugares, e tipo, todo mundo fala, né? Que a Turquia é a nova, sei lá, a Croácia O Mar do Caribe, tem também lá, sei lá, tipo, enfim muita gente não conhece, né, certas costas e acha que precisa uhum. ir pra costa tal, que todo turista vai né, e tal.
2: E a Sérvia pra vocês foi o mais barato, assim, desse dessa parte da viagem?
1: Até hoje foi a mais
0: barata. Foi por vários motivos e também, principalmente a parte de restaurante, porque assim tem o um dia que você quer esbanjar no restaurante assim, sei lá, tá fazendo um ano de mais um ano de namoro, de casamento e é tipo, ah, não, hoje não vamos naquele chique a gente pede tipo, sobremesa, garrafa de vinho Aí você pede um monte de coisa, entrada, e aí eu, a conta dá, tipo, cem reais. Pros dois. Pros dois. E, tipo, assim, a gente se esbanjou. 50
1: cada um.
0: E a gente fica pensando, cara, assim, se a gente pede isso aqui no Jardim Botânico, no Rio, cara, assim, dá cem reais por prato, sabe? É, por prato. Muito isso é surreal, né? A não, diferença. Então,
2: então, realmente, não tá muito longe do que, às vezes, a gente vai em restaurante aqui, sei lá, vai comer uma pizza, né? Um, sei lá, um hambúrguer, hum. Não tá tão longe disso, não é. Amor.
3: Acho que é que o que a gente mais gasta agora aqui no Camboja, nessa cidade, comendo uma, uma comida ocidental, feita com produtos importados e tudo mais. Um vinho pra você, cerveja pra mim, deve dar uns uhum. 80 reais assim, vai. É.
0: Pô, Comendo tá bem, bem também. Uhum uma puta de uma forçação de barra, digamos assim, que você come uma comida e tá bom, não é uma parada possível. É, simples,
2: e é, né? é tipo um restaurante italiano, né, isso. que realmente é. eles trazem é. produtos de lá e tal. Então, realmente, no Brasil, em São Paulo, isso a gente sempre para pra pensar, né? Só imagina que a gente já tá é comendo sim. isso numa segunda-feira, né?
0: <risos> é, é, exatamente.
1: É. Voltando assim ao planejamento, vocês planejam o continente ou o país, ou vocês já planejam, tipo, até as cidades, assim?
2: Hum, a gente, é que eu, né, eu acabo cuidando mais do planejamento, mas no começo eu planejava mais, hoje a gente tá deixando rolar, hoje não, né, já, sei lá levam seis meses mais ou menos pra gente entrar acho que nesse três, três primeiros meses, três primeiros meses foi bem assim, antes a gente já tinha, né ai, a gente vai ficar tantos dias aqui, depois aqui aqui, agora não, a gente deixa aberto, porque se a gente quiser ficar mais dias nesse lugar, a gente gostou muito de ficar aqui a gente pode ficar, então, ah não, acho que aqui já deu, né, vamos trocar, a gente troca então assim, por cidade a gente já não, não deixa esse negócio mais regrado é mais o país mesmo, né então a gente se baseia pelo visto ou pelos lugares que a gente quer conhecer. Então, por exemplo, aqui na Ásia, né? A gente vai conhecer praticamente todos os países do Sudeste Vamos conhecer todas as cidades Asiático, né?
3: Acredito que sim.
2: Então a gente vai na ordem, tipo, pelo, mais pela localização, né? Então, os países mais próximos, a gente fica de olho também em passagem, o que tiver mais barato. Então, assim, não tem um roteiro fixo. O que é fixo são os continentes, né? No fim Sim. das contas. Então, se a gente sair daqui do Camboja, tiver mais barato... Porque a gente quer ir pra Taiwan. Se tiver mais barato ir pra Taiwan, a gente vai pra Taiwan. Se tiver mais barato ir pro Vietnã, a gente vai pro ah, Vietnã. Tá. Então, assim, a gente vai vendo como tal tá, se tem promoção e tal. Então, a gente vai eliminando, vai, vamos dizer assim, o lugar por conta do, do preço, né? E aí, a cidade a gente deixa rolar. Se a gente quiser ficar mais tempo, não,
0: vocês estão tipo jogando war, né? Vocês vão se aproximando, assim, do... Ah, tipo, ah, tá, esse país aqui tá do lado, eu vou atacar ele, porque eu já tenho recurso aqui. Eu não vou atacar é... aquele outro assim, lá. Né?
2: Eu vou atacar tá esse é... aqui do lado. É, o bom de ter essa flexibilidade é porque se a gente, né, ah, porque a gente já chega num país sem Passagem de saída né? Então, por exemplo, a gente tava na Tailândia o nosso A gente foi para o Mianmar Nosso plano do Mianmar era ir para o Nepal Que é um país vizinho Só que quando a gente foi comprar a passagem Nossa, tava muito mais caro, era muito mais fácil ir para a Índia Que é mais afastado Então a gente foi, mudou o roteiro Fomos primeiro para a Índia, depois subimos, ah, tá subimos para o Nepal Então é mais fácil né, Ter essa flexibilidade, a gente não compra passagem de saída Assim a gente consegue se organizar né? Mais facilidade
0: vocês têm mala despachada ou vocês só têm mochila?
2: Temos mala despachada.
0: Mochila, né?
2: É, não, mala despachada com é um mochilão, né? É. No caso, a gente despacha um mochilão e cada um tem sua mochila. Eles têm o um
1: quelelê. Ah,
0: tá. Vocês são da, da vibe do quelelê também.
1: Não é isso que vocês têm? Um
0: o quelelê e o um violão, que a gente comprou aqui no Camboja.
1: É isso da gente... a quarentena. Oh, Fez da quarentena. Agora, quando a gente for pegar é. o primeiro
2: avião, não quero nem ver. É, eles
0: não deixaram <risos> ainda pra gente. <risos> Meu Deus do céu. Fiz com um filho, vai no colo. <risos> é, não,
2: é. Falaram que dá para levar ele junto. Mas a gente despacha, porque assim, a gente, querendo ou não, a gente tem roupa, né, pra é frio e calor, né? Então, assim, não tem como a gente ter uma mochila muito pequena para poder caber tudo. A gente também tem notebook, né, que não dá para despachar. E aí tem muita recipiente, né, de shampoo, essas coisas, a gente acaba, tipo, comprando uma né, para compensar para identificar gente ficar nos lugares, então também não, não tem como levar no avião. Então a gente tem despacha as duas mochilas e cada um fica com a
1: sua mochilinha. É, hoje a gente migrou para o mochilão. Vocês foram pro mochilão, né? É. É, Compramos um mochilão em Portugal de 40 litros. Estava muito mais em conta do que aqui no Brasil. E a gente falou ah, vamos arriscar. E aí estamos aí desde que começamos a viajar dentro do Brasil já para Floripa né? desde que a gente chegou da, da Europa. Foi de mochilão. A gente já foi com o mochilão e falou não, vamos despachar. Vamos fazer esse desafio ver se hoje a gente consegue. Sendo que a gente estava indo para o frio, né? Então foi muito uh -huh. mais desafio do outro.
2: É verdade. Assim, foi
1: muito difícil. A gente já não aguentava mais usar as mesmas roupas a gente sempre fala, quando a gente for pra área A gente não quer levar, tipo, jeans Eu tô querendo evitar levar coisa jeans, sabe? Porque pesa
2: É... Eu não sei
1: se eu vou conseguir, mas eu vou tentar levar, tipo, short de pano, é, vestidinho, essas coisas. Porque eu sei que a temperatura média anual é 38 graus, né? 35, Nossa. sei lá.
2: No mínimo, né? A gente tem calçadinhos aqui, mas, por exemplo, quando a gente vai pegar avião, a gente tenta usar. Já ir com a calça, sabe? Ela Sim. geralmente não tá dentro da mala, porque ocupa espaço realmente, né? Exato. Mas exatamente. aqui na Ásia, imagina, num. A gente fica com agonia de ver as pessoas de roupa de, de calça, né? A última coisa bom. que você vai querer, querer colocar é uma calça, uma blusa, nossa. É muito quente. Não.
0: Tortura. E pra gente foi maravilhoso poder ir, pegar de mochila pra Floripa, pelo menos, porque não despachando, a gente nem passou no balcão de check-in. Fiz check-in online, eu fui direto nossa, pra que delícia.
2: Já sai direto.
0: Eu falei, gente, é muito tempo que eu não fazia isso. coisa é, eu, eu trabalhava e isso. Eu não fazia isso. Então, é maravilhoso. Esquecido já
2: e fora que o mochilão é muito mais prático, né? Eu, eu entendo as, as vantagens da mala de rodinha, mas assim, a mochilão, a gente... Tipo, pega muito ônibus, pega, enfim, uhum. barco, né, é, pra é. ilhas... Mochila, você tá ali nas
1: costas, é muito mais fácil se é locomover. É. Fora a falta do asfalto também, né, em determinados lugares aí na Ásia. É... Tem lugares que você só chega de barco... Tipo, Sim, como é que você vai tá fazer?
3: Terra, <risos> areia. É. é, quando a gente vê a gente chegando de barco, com aquelas malas pesadas... Tipo, dá um certo aperto, né? Porque o pessoal passa um perrengue pra não molhar é,
1: Exatamente Não, de salto alto é, tem então.
3: Aí molha a calça bem. até o joelho
1: Cara, é... <risos> Essa
0: nova temporada do Nômade Like a foi criada para ser um conteúdo abrangente sobre a vida nômade.
1: Vamos ter convidados para falar de assuntos específicos e, por isso, passamos os últimos dois meses pesquisando a pauta, fazendo entrevistas e produzindo um conteúdo rico de informações. E, graças aos nossos apoiadores, essa temporada pôde ir ao ar.
0: Ainda não temos retorno financeiro sobre o conteúdo que criamos, mas com esse apoio podemos nos estimular a criar cada vez mais, com uma produção cada vez melhor e em mais plataformas.
1: Se você curte nosso conteúdo, considere nos apoiar. Isso já é possível a partir de R$ 5,00 por mês.
0: Acesse apoia.se barra louco para ter acesso a todas as informações, metas e recompensas. Yeah. Falando nessa, nessas diferenças que, que vocês estão vendo, principalmente na Ásia, o que, que vocês foram impactados em termos de rotina com relação à alimentação, comida? O que, que vocês viram? Que Obviamente tem muita coisa diferente, são culturas bem diferentes, mas o que, que vocês acham que estão trazendo para vocês?
3: Que a primeira coisa que a gente percebeu realmente, eles têm muita fritura aqui, né? Não que o Brasil não tenha, mas faz parte da praticidade deles, né? De, de infraestrutura, eles não têm... Poucos lugares tem forno mesmo, né? Nossa, quase então, não. Então a maioria, eles fazem uma coisa prática. No óleo, frita tudo. Um arrozinho que é naquelas panelas elétricas. Ou um, um bom e velho miojo, né? Pra gente, o nudo é, o deles. Nudo. É,
2: eles usam muito condimento na também. comida. Então, assim, é... é claro. A gente, depois de tanto tempo, a gente acaba se acostumando, né? Mas a gente também tem que aprender. Ah, é, a gente tá na rua, então, tipo, já comemos isso hoje. Vamos agora, então, pegar leve. Sei lá, pega uma salada, um legumes mas assim... compra fruta, né? Compra... Fruta, enfim, a gente tenta manter, né? Um pouco da, uhum. da vida saudável também, porque se a gente for seguir a risca o que eles comem no dia a dia, realmente é mais gorduroso, é mais pesado. No geral, na Ásia mesmo. Né, é, assim? no
1: geral, na Ásia. E
0: com relação a hábitos, essência de alimentação, é porque assim, quando eu penso, por exemplo, que alguém fala que voltou impactado da Índia, eu imagino que a pessoa ficou num retiro, ficou fazendo meditação, é. tipo. É. No momento, Julia Roberts, né? Aquela pegada bem.
1: Comer, reserva.
0: Comer reserva. É, é. E uma parada que, que impactou a gente, por exemplo, na, na Europa, na Itália, especificamente, foi a caminhada. A caminhada virou um grande de um momento nosso e era algo que a Bárbara fazia quando a gente morava aqui, mas eu não tinha muito hábito e meio que virou uma, uma coisa nossa. Apesar de, obviamente, hoje em dia por conta da situação toda, ficar um pouco mais difícil mas isso foi algo que impactou na gente. Vocês tiveram alguma coisa com relação a isso?
2: Caminhada, gente. A Bárbara até perguntou esses dias, né? É. Lá, como que eu ficava de perto exercício físico? A gente caminha muito mesmo, assim, durante a viagem a gente sempre dá preferência a ir andando quando, enfim, porque a gente gosta mesmo que não vai ter nada no caminho, a gente gosta de parar de fotografar, de ir com calma então esse é um hábito que a gente até sentiu falta aqui na quarentena, né, porque a gente fica no quarto, sai pra comer fica no quarto, sai pra comer, então a gente acabou perdendo esse hábito e a gente acabou sentindo falta, né sim, e tem um hábito que eu peguei já, que eu já percebi, e que me incomoda muito quando eu vejo, isso acontece ocidental, né, mas, nossa, eu já falo como se eu fosse asiática, né, sim
0: <risos> Vocês ocidentais? É,
2: vocês então, pessoal, vocês que fazem esse tipo de coisa. Já me incomoda, porque assim na Ásia eles têm o hábito de não entrar com sapato em casa. Hum. Todo lugar que você vai, você tira o sapato e deixa na porta. Você não entra em nada, assim, praticamente. É muito difícil, né, meu Tem assim, restaurante e tal, mas tipo templos, muitas casas, né? Você vai chegar, você deixa o sapato na, fora. Uhum. E acho que depois de tanto tempo acostumando com isso, de vez em quando eu tô mexendo na. sei lá, tô vendo stories, aí eu vejo alguém tipo tirando uma foto no espelho com tênis, eu falo, o que que essa moça tá fazendo de tênis dentro de casa? Uhum. Ou às vezes o Rick entra com o chinelo e eu falo, amor, chinelo ali fora, ó, tipo, eu, já comer isso já me incomoda, sabe? Então, acho que já... É. Mas eu falei pra ele, se a gente voltasse pro Brasil, você ia estar tá ferrado, porque eu ia pôr uma sapateirinha na porta pra deixar o é. sapato lá. Então, eu acho que esse é um hábito que eu já, já virou, meu...
1: Cara, acho que acabou acontecendo com a gente também, né? Porque no Canadá ah, a é gente verdade. morou em casas que não podia entrar com sapato. Por conta
0: da neve, né?
1: É, ah, e né? aí a gente já acostumou também a isso, e aí o Pablo passou a falar, cara, não consigo mais entrar com o sapato em casa. Tipo, é hoje, por exemplo, mim, tá? hoje as pessoas, acho que com essa situação toda, estão tendo mais consciência também, né? De Tipo, pô, não vou trazer o vírus da rua pra minha casa. E aí já estão tomando banho de álcool no corpo inteiro antes de entrar em casa. Mas já no meio da, da nossa viagem, o Pablo ficou, num, cara, não consigo, é muita sujeira que a gente tá trazendo pra casa, tipo, não tem porquê. E aí tipo, tipo, se vai de chinelo, troca o chinelo e bota um chinelo. Assim, eu não consigo andar descalço. Eu tenho nervoso. Mas o Pablo, ele consegue de boa. Mas eu fico com o um chinelinho só pra casa, tá? ou então a pantofinha, né? Mas no Canadá foi assim, né? E acho que na Sérvia também acabou ficando. É, na Sérvia podia entrar, a mulher não falou e nada. Em Portugal
0: já tava em pandemia e a gente já manteve. É. É. Ah,
1: legal. Mas
0: no, no Canadá era mais bizarro porque ele joga um sal na rua pra poder dar uma baixada na neve. Então acumula muito sal no salão sapato, grudando vários pedaços de sal e não sai, parece pedra, entendeu?
1: É, parece pedrinha, né, de asfalto
0: Pedra, ah. é, e aí fica Meita, ruim né? então, tipo, você naturalmente já não quer ficar usando aquilo, dentro né, de casa né?
1: Mas vocês levaram o hábito pro Brasil também? É, aqui a gente tá mantendo o hábito Agora em Floripa, por exemplo, acho que ela não falou, né, que não podia, mas a gente antes de entrar já, já, já deixou deixar. o sapatinho ali Gente, e série americana que as pessoas botam o tênis na cama? Ai, não, nossa <risos> É agoniante Sobe não. de tênis na cama, gente Pelo amor de Deus Não, não dá Sério <risos> é, o não, não dá.
2: <risos> Realmente Isso dá Da faniquita Só de Até de pôr mochila Eu já não gostava, sabe De pegar a mochila Tá no chão De pôr na cama Isso é uma coisa que eu Sim. já não, não gosto é. Mas, assim, o chinelo, hoje o riqueiro ele já sabe, né, Moro? Só olha assim, ele já sabe que vai botar o chinelo. <risos> aí ele
0: volta e coloca o chinelo lá. A mochila, eu utilizo um recurso que eu uso como desculpa para poder botar ela nos lugares. Na cama, acho que normalmente não rola, mas está lá em cima do sofá. É que ela vem com aquela capa, né? Aí eu, ah, eu, a gente viaja sim. com a capa e quando a gente chega em casa, a gente tira a capa e aí bota ela em algum lugar para poder abrir. Ah, não é beleza. Ah, não, é assim. Aí eu tipo, não, não, tava de capa e tal. <risos> Boto... uma camada de proteção. é. <risos> É, um grande de uma proteção, uma bolha protegeu mais
1: <risos> Falando nessa coisa de rotina, alimentação e etc, como é que é assim a gente fala isso pra todo mundo que sabe que foi pra Ásia, mas a gente acho que só vai mesmo ter que pagar pela língua pra acreditar que é mais barato comer fora do que em casa. Eu sei que é difícil na Ásia a gente encontrar fogão, né, na, nas casas, até cozinha mesmo totalmente equipada, mas se tiver, não vale mais a pena comer em casa.
3: Olha, tudo vai variar também dos hábitos, né? A gente tem uma amiga que veio pra Tailândia, que é muito barato comer, né, dependendo do lugar, mas ela não se encontrava com nada que ela encontrava nos restaurantes.
2: É, ela é vegetariana. Então, assim, ela achou que foi mais difícil de, realmente, de encontrar opções que, que agradassem. Então, nesse caso, se você tem realmente uma cozinha, você consegue fazer a, a sua comida da forma como você gosta. Mas a comida, realmente, é muito barata. Assim, na Tailândia, você encontra prato por um dólar. E aí, você fala, putz, eu vou comprar um saco de arroz e comprar carne. Tipo, comprar carne na Tailândia já é mais complicado. Eles usam muito frango e porco. E aí, Dependendo do tempo que você for ficar, às vezes não compensa. Porque, assim, por exemplo, nós. Nós gostamos muito de conhecer a culinária local. Então, assim, a gente realmente gosta de comer, de tipo, comida de rua, gosta de experimentar coisa nova. Então, pra gente é um prazer, né? Assim, Sim. colocando na balança, pode ser que fique pau a pau, se a gente cozinhar ou se a gente comer fora. Então, a gente acaba meio que mesclando. Quando a gente tá num Airbnb que tem cozinha, a gente, claro, vai mais vezes no mercado e tal, mas a gente também gosta muito de comer. Assim, Sim, e
3: acho que, no fim das contas, esse preço baixo compensa em muitos lugares na Tailândia eu não sei se eu não lembro tanto mas Índia, Myanmar, Nepal, aqui no Camboja eles têm umas porções enormes então você vai pegar um fried rice com um vegetais a um dólar e cinquenta para dois que você consegue
1: rachar ah, Caraca. É.
0: nossa senhora é.
1: agora tem um outro ponto para mim que é o seguinte que quando a gente está nessas viagens mais rápidas quando a gente viajava de férias, era um saco pra gente ter que sair de casa toda vez pra comer. Tipo, não ter nem um cafezinho da manhã, tipo, ai, acabei de acordar e quero um, um café, uma fruta, um iogurte, não sei. Nem pra isso, tipo, dar uma preguiça, assim, de sair.
2: Então, eu não sei, acho que vocês já devem ter percebido nossos stories, mas assim, sair pra comer pra gente é sempre um evento.
1: <risos>
2: eu gosto muito. E assim, às vezes eu até brinco, né? para nossa, esse perfil virou um perfil gastronômico, né? Porque toda comida eu quero fotografar, eu quero, tipo, a gente tem que experimentar um lugar diferente, <risos> Né? Então a gente acaba não ficando com preguiça, mas claro, né? acontece, tem dias que a gente tá com preguiça. Daí aqui tem muito serviço também de delivery, então dá pra pedir, eles entregam em casa. E a gente sempre tem alguma coisinha pra comer, nem que seja um cup noodles, né? Em casa a gente sempre tem alguma coisinha. Por exemplo, a gente tá passando por época de chuvas agora aqui, né? Então a gente tá usando mais o serviço de delivery, porque pra sair tá mais complicado tal. Tá? Mas a gente sai com muito prazer, né?
3: Sai. seja pra caminhar também, pedalar. Já aproveita e já faz um é. exercício antes e depois da refeição. É, a
1: gente gosta muito. E muito como bom. que foi o, o baque da pimenta pra vocês, assim? Se chegaram a passar mal um pouquinho com a diferença da comida ou não?
3: Não, foi aguardadíssimo. A gente gosta de comida pimentada, né? Então já é um... Eu não
2: sei, não deve, não, acho que vocês não conseguiram enxergar, mas os olhos do Rick até brilhou pra falar
1: <risos> sobre isso. <risos> Sou louco com pimenta. Cara, mas já disseram pra gente que até quem gosta de pimenta é forte demais, essas pessoas.
3: É, uma coisa que, assim, que a gente... <risos> Tem alguns lugares que a gente vai, por exemplo, comida indiana é muito apimentada naturalmente, né? A tailandesa também, eles usam muita pimenta. Então, quando eles perguntam, assim, eles falam, ah, você quer apimentado ou apimentado nível indiano? <risos> ah, não, só apimentado só um né? E aí, é quente, mas... É, o segredo,
2: assim, eu, eu gosto de comida apimentada, mas não tanto quanto o Rick. Então, assim, um segredo é, por exemplo, você vai num restaurante, eles vão perguntar, spice ou não é spice? É, você sempre fala, se você tem medo, né, de, de a comida vir muito apimentada, você não gosta de pimenta, você sempre pedir sem pimenta, porque daí você consegue colocar sempre tem na mesa pimenta Sim, pra você pimenta. pôr, a mesma pimenta que eles usam você consegue controlar, só que tem lugares essa história pra mim é a melhor de de pimenta Aí estava tava num restaurante na Tailândia e aí a moça pediu um prato, que eu sei que esse prato vem pimenta, ele já é naturalmente com pimenta, e aí eu pedi pra ela, eu falei no spice, aí ela tipo, beleza no spice, aí tamo lá sentados esperando tal, e a cozinha ficava bem na frente a gente conseguia enxergar assim a moça fazendo aí ela levanta e vira e fala, uma pimenta ou duas pimenta, aí eu falei, não spice não, mas uma ou duas aí eu lá, acabou tá uma, <risos> tipo é o tempero deles, ela não consegue fazer sem a pimenta, é tipo acho que tipo é o nosso alho, né, a cebola alho nossa, sabe, do Brasil
1: é duas,
2: tipo, vai uma, aí vem a pimentada, né, obviamente
1: <risos> então é, tem vezes
0: que
2: muitas vezes funciona, você pede não spice
3: e aí
0: vem, vem é. sem, mas às vezes acontece eu essa também. né? muito bom eu adoro quando, quando a gente num lugar que a gente não tem opção de, de escolher a comida do jeito que a gente quer comer, sabe, que eu consumir. Eu lembro que eu tava num restaurante na Hungria, e aí eu pedi uma salada, uma saladona, assim, e tal, tipo, várias coisas. Só que a salada veio um pouco seca. Aí eu falei, ah, eu quero um azeite, por favor. Aí o cara falou assim, azeite? Eu falei, é azeite, se puder, um azeite aqui. Ele, tá bom. Aí saiu, voltou, falando assim, olha, o chefe falou que não precisa de azeite, tá? <risos> bom apetite bom apetite tá bom, então ele vai comer por mim o que eu faço aqui? eu vou ver comi e deu, deu certo Pô, droga cara, eu não posso é. nem botar azeite mano, na salada, não tô falando pra ele botar sei lá, condensado na carne calma aí é,
1: eu tenho só mais uma pergunta em relação a isso eu faço sempre pra todo mundo que eu sei que tá na Asa também, a questão da água vocês só bebem água de garrafinha tem essa coisa mesmo de tomar o cuidado de de não beber água daí pra não passar mal a gente conhece pessoas que viram e falam ai, tô cagando pra isso, se passar mal meu corpo cria anticorpos com isso
2: olha, esse é um assunto realmente que gera né, debates assim, porque a Índia é um país que fala que você fala não, você tem que tomar mais cuidado com a água né? e assim, até com gelo com alimentos crus, uhum. salada, é uma sim, coisa que você sim. tem que tomar cuidado mas assim, tem gente que vai pra lá e nem escova o dente com a água da torneira é. E pra realmente ter essa... Por precaução, a gente nunca deixou de tomar... A água... Nunca deixamos de escovar o dente, né? é primeira. E... A água, a gente pede suco normalmente. Pede gelo, né? Tipo, Sim. nunca aconteceu, né? De... Na... Não. Mas acho que esse cuidado maior foi na... na Índia, né? Foi só na Índia. Assim, a gente no começo... Nós começamos a viagem sem pedir gelo. Aí depois você vai... Nossa, mas tá muito calor. Será que vai fazer mal? Só um gelinho? Aí depois você vai abrindo, né? E aí... A gente, nós demos muita
3: sorte. Sim. A gente não passou mal.
2: Mas... No geral, assim... Eu não vejo, assim, grandes problemas com relação a é isso.
3: Né, não, não sentir nenhuma... Ou... Nem de outros viajantes comentando, assim, também, não,
2: Não, mas, assim, na Índia, acho que foi o único país, né, amor? Que a gente Sim. teve essa recomendação, né? Da água, assim, pra tomar cuidado. De resto, não, a gente toma tudo...
3: Eu acho que até antes uhum. da gente viajar, né, a gente passou no Medicina do Viajante. lá no Já ouviu
2: falar na Medicina do Viajante? Não, acho que não. É um serviço que tem vários estados, provavelmente tem aí no Rio de Janeiro, que no, em São Paulo é o Emílio Ribas, né, um, um hospital público que tem um serviço de... é um médico, então é voltado para quem vai viajar. Então você marca uma consulta fala, olha, eu vou pra esse país, esse e esse. É gratuito. Ele te dá todas as recomendações de vacinas que você tem que tomar, os cuidados que você tem que tomar. É um serviço muito legal, que ainda não é como Cuidado, né, no Brasil E a gente passou pela consulta antes de viajar E assim, a Índia, o cara perguntava toda hora né tipo, Mas olha, a Índia Perguntava não, ele afirmava, né? Assim. Sim ainda, você tem que tomar cuidado com isso, isso e isso, assim, era o único país da nossa lista ali que ele frisou bem, assim, o consumo de água, da água. da água, dos alimentos, né, cruz e tal, mas de
1: resto,
3: tranquilo, né? Beleza.
2: Mas
1: hoje onde vocês estão ficando, por exemplo, como que é a água do, da casa que vocês estão? Tipo, é da pia?
3: Não, a gente comprou ah, um, aqueles galão de 5 litros...
2: É. Ah, não, beber água da pia a gente nunca bebe, assim. A gente só bebeu, acho que, no Japão e na Coreia, porque é potável, é né, em Singapura.
3: A gente usa pra chaleira, né, mas aí como é, é esquentar a
0: água... Sim, sim, né. É. Ah, tá tudo, espera.
1: É que a gente, na Europa, tipo, nossa, era maravilhoso, não precisa comprar água, você abre, é. né, acabou. É. Perfeito. Aí chegamos no Brasil, não tem isso. Poxa, é. que saudade.
2: É. Nossa, não, no geral, a gente, aqui a gente tá, comprou aquele galão mesmo, mas sempre compra
3: garrafa, né. É. E já estão em Coreia Guiado de torneira, né? Singapura Singapura também né? é, A Copa Otávio também na torneira, né? é um Nossa. sonho, né?
2: Nossa!
0: Outra pergunta que eu acho que vocês também devem responder bastante, as pessoas devem perguntar bastante é como que vocês se mantêm viajando. Vocês falaram que perceberam que havia um jeito de vocês continuarem a trabalhar fazendo o que faziam no Brasil, só que podendo viajar. E o que é isso que vocês fazem? Como que vocês se mantêm hoje?
3: Tá, a gente trabalha com os dois, né. Hoje em dia trabalham com marketing de conteúdo, né, como produtores de conteúdo. Então é uma organização assim que a gente, todos os nossos clientes são do Brasil, né. Então acho que o único perrengue que a gente sempre passa, é quando tem alguma reunião Cheias. Mesmo. Às vezes não tem como essa, essa flexibilidade de horário. Ontem mesmo, né? Queriam marcar uma reunião comigo às 5 horas no Brasil, só que eram 3 da manhã pra mim. Nossa. <risos> Aí eu comentei, falei, olha, aqui já é 1 da manhã, não vai dar. Pode ser, mais num horário Caraca. mais humano aqui pra mim também. <risos> e dá certo, mas a gente vai se organizando né, com relação a isso e a gente tenta manter uma média de renda pensando no momento no que a gente gasta na asa né? tentando por pessoa segurar uma média de 500, 600 dólares por mês por pessoa então a gente tenta ter em mente que a nossa renda de trabalho vai ser pelo menos isso, né? Abaixo disso acho que é, é perigoso, porque né? Porque varia do país né? Tem pai, por exemplo, a gente estava no
2: Japão nossa, é. o nosso gasto mensal lá foi muito maior do que todos os outros países, então aqui está sendo muito barato também por conta da quarentena, a gente tá Sim. parado, a gente só sai pra comer, né? Então, a gente só gasta com acomodação e comida. Mas, no geral, a gente tem essa média.
3: E aí, com relação ao trabalho, vai, além disso, tem... Bom,
2: o aluguel, né? Como a gente comentou, complementa a nossa é. renda. E, bom, então é isso. A gente começou a trabalhar no Brasil mesmo, né? O Rick já era freelancer, já há um tempo, antes da gente decidir viajar. E aí, quando a gente veio pra cá, pra Lodimel, o Rick teve que continuar trabalhando. E aí, ele não tirou férias e aí tava aqui, enfim, num fuso horário de 10 horas, na frente. E aí, a gente viu que deu muito certo, né? Tipo, dá... a gente pensou isso, né? Puts, a gente consegue, então, viajar e continuar trabalhando. Então, desde então, nós começamos a...
3: Amadurecer essa ideia. É, e a, a própria ideia de fazer freelancer começou. A gente viajou em 2013 de férias. E aí a gente foi pro México e Cuba, né? Uhum. E aí quando a gente voltou, eu Poxa, a gente tem que fazer isso todo ano. Mas aí quando você que vai você fazer as mundo contas, mundo meio que não. não dá muito certo. Então, ó, então vamos começar a fazer alguma coisa pra gerar uma renda extra. Só que aí foi aumentando a demanda de trabalho e a gente percebeu que Não, dá pra sair do, do corporativismo, uhum. daquela coisa rígida, e aí o desejo de viajar foi aumentando junto com a demanda de trabalho, até que a gente decidiu viajar, né?
2: Pra mim, pelo menos, eu ficava muito deprê quando eu voltava de férias, <risos> e aí eu ficava tipo deprê real. Sabe aquela pessoa que você volta e fala tipo, acabou o sentido da vida, sabe Aham, assim?
0: um uhum, vazio. Eu só
2: posso viajar daqui a um ano de novo, sabe? Uhum. Vou ter que trabalhar mais um ano inteiro para poder fazer uma viagem de um mês. Isso foi uma coisa que, que motivou muito né, a gente a, a mudar o estilo de vida. E agora a gente pode enfim viajar a hora que a gente quer. Não, não agora, né? Em épocas normais, a gente pode, enfim... Não tem mais essa
3: sensação né, de, de fim de férias. assim É muito bom. Mas a gente respondeu a pergunta, agora eu, é, realmente eu fiquei... pô, a gente devagar.
1: <risos> é
0: real. Muito né? bom, muito bom.
1: Esse livro muito bom.
0: Não, mas eles responderam. É, né? Tanto do lado é, da produção de vocês atual, é, quanto exatamente. como que era a situação de vocês passaram a viajar. Eu só tenho uma dúvida: se vocês pensam em alguma maneira de monetizar ou divagando pelo mundo, uhum. de transformar de ter produto com ele, ou se não, vai continuar a ser uma parada. Por mais que seja profissional a maneira como vocês fazem, né? Tipo, desde o início vocês fazem uns videozinhos, tão bonitinhos sim, sim. e tal. A verdade é super bacana. Eu, se vocês vão manter, assim, por hobby, digamos, eu penso em deixar isso, sei lá, rentabilizado?
2: Não, o Divagando Pelo Mundo, na verdade, pra mim, ele é o meu foco, assim, número um. Claro, eu tenho que ir, preciso do, do trabalho, né, pra poder continuar viajando, mas o meu objetivo é realmente tornar o Divagando Pelo Mundo o nosso negócio. Então, que mais pra frente, nós dois consigamos deixar de fazer os que. Pra gente poder realmente viver da renda do Divagando Pelo Mundo. Então é uma coisa que, a gente, que eu tô estudando bastante também, pra poder crescer mais também, né? Aprender formas diferentes de monetizar. Mas é aos poucos, né? Passo a passo, a gente não tem pressa Sim. também, nosso... Como falamos, né? Nosso plano aí é, é não ter planos,
3: né? É, então, acho que uma coisa que a pandemia, pelo menos, mostrou, não só pra gente, mas tem mostrado bastante, o trabalho remoto é uma coisa que não é uma tendência, né? Acho que daqui pra frente, talvez seja uma coisa muito mais ampla em que, em que gere mais demanda uhum. que mais pessoas consigam fazer isso. Então, assim, até a gente até pensa no Divagando como uma coisa realmente de longo prazo, porque não é uma coisa que o trabalho remoto vai acabar daqui a um ou dois anos, uhum. né? Uhum. Acho que a tendência é que ele fique mais forte e a gente... Por isso que a gente pensa, assim, com mais segurança em uma viagem realmente longa.
2: É, a gente até tá é que, meu Ele tá tadinho, tá meio parado Mas a gente tem o blog, né, que a gente tá Agora montando, enfim Vamos compartilhar todas as experiências Desde o Japão, né, todos os países Enfim, dicas de todos os lugares que São coisas que a gente já compartilha, né, hoje em dia No, no próprio Instagram Mas temos sim, temos a intenção de De vaga no nosso negócio No futuro Boa.
1: Mas essa coisa de, ah, tá parado... A gente quase não se dedica tanto pra isso... Mas assim, é o que é... Não é só fonte de renda principal... Então você é, faz quando né? dá,
0: né? E, e pra gente, pelo menos... assim a gente Quando a gente saiu... Começou a virar a vida nômade... A gente já tinha como foco o nômade Laca louco Só que a gente pensava que seria de uma maneira diferente... Seria fotografando nos lugares... E, sei lá, oferecendo, oferecendo filmagem... serviços talvez, físicos... Serviços fisicamente nos lugares... E aí a gente percebeu que seria muito cansativo que isso seria, demandaria da gente todo uma, um planejamento de você meio que já ter clientes antes de você chegar no país, aí teria que combinar com o planejamento de saber o país com seis meses de antecedência, enfim, uma série de coisas que não fazia muito sentido, além de ser cansativo e até mesmo frustrante, né, que você ficar lidando com uma nova cultura e você entrar naquele país para poder fazer dinheiro. E quando cada um teve o seu clique do que, que a gente pode fazer para poder ganhar dinheiro, eu acho que foram três momentos, né? Tipo, o primeiro foi quando a gente fez o vídeo da Itália e da Patagônia, que a gente percebeu uma linguagem de filme que agradou a gente e as pessoas. E segundo, quando eu lancei esse ano o cara do PPT e quando você começou a trabalhar com edição de podcast, Sim. E são mais duas coisas também que a gente pode fazer. Não,
1: a gente é, demorou remoto. bastante pra entender como que a gente pode oferecer serviços, hoje, ter uma renda a cada um, né? Porque a princípio era só, tipo, vai ser o nome de lata louco como empresa e é isso. Mas, cara, assim, é baby steps, né? Tipo, não dá pra é. começar algo do zero e esperar que amanhã você vai estar ganhando dinheiro com isso. Então, beleza, a gente já trabalhava com fotografia antes, eu trabalhava com fotografia antes e ele trabalhava na empresa que ele trabalhava, que ele pediu demissão, né? Então, tipo, ele ficou pensando, não, eu preciso me refazer urgente. Aí, tipo, eu tinha fotografia e achava que ia fazer isso, mas não deu. Então, tipo, é. todos os dois tiveram que repensar completamente tudo, né?
0: Exatamente. E hoje a gente tá naquele momento onde a gente já sabe o que vai dar Dinheiro, só que as coisas ainda estão sendo construídas para poder ter tudo rodando direitinho, e aí, enquanto isso, a gente tá com essa vida numa de que fica num momento de hiato, né? Então, eu acho que a maneira como vocês fazem isso tudo, para poder dizer que é melhor que seja lento, que Sim. mantenha a vaca leiteira, né? É. Que, que é aluguel, são uns frilos, e mantenha a vaca leiteira ali, que não deixa passar fome, e você possa direcionar as coisas para poder fazer com que seja um aparato que faça muito sentido e com saúde mental, porque acho que hoje pra mim, a coisa mais frustrante que, que poderia acontecer é eu me estressar e eu entrar numa crise de ansiedade, toque com o nome de ela que é louca, acho que isso pra mim seria a coisa mais triste do eu vou pedir demissão pra poder fazer isso, sabe, sair é, de tudo pra poder dar a volta, literalmente dar a volta ao mundo, pra poder voltar a me estressar com isso num, aí o, o problema seria mais comigo ter é. que fazer terapia né? não é. É, não. <risos> é, não,
1: faz muito sentido, a
2: gente a própria pandemia, né, eu por exemplo Sou uma pessoa muito planejadora E assim que começou a pandemia Eu tive crise de ansiedade Porque tipo, eu me vi num lugar Tipo, meus planos Simplesmente, né a planejar o quê? Exato Então assim, a gente tinha, né O plano, ah, a gente vai fazer isso, isso, isso Em janeiro a gente volta pro Brasil Então assim, fica aquela coisa na cabeça, né Comecei a estudar esse ano realmente Sobre monetização é, do Instagram, do nosso blog E aí de repente vai a pandemia E aí tipo, a gente, putz Nós somos um perfil de viagem O que a gente vai fazer agora Que ninguém quer saber de viagem né? Então foi uma coisa que mexeu né, com a cabeça assim que até você parar e falar, putz, tá, é isso, não tem o que fazer, pode do nosso controle, a gente tem que aceitar e vamos ficar aqui, enfim, vamos fazer o um negócio devagar e aí fui retomando, enfim. E é isso, né? vamos indo aos poucos, aí vai replanejando, a gente já não tem mais os planos de voltar pro Brasil em janeiro, obviamente, né? Vamos tentar voltar de onde a gente parou, mas também não sabe quando, né? Então.
0: Seguimos em frente, aí. E sobre essa questão toda que, que a gente tá vivendo agora, como é que tá sendo a quarentena aí no Camboja? Vocês se sentem seguros, inseguros? Vocês sentem a população aderente a, a protocolos, voluntariamente ou por obrigação? Enfim, como é que tá sendo a situação aí?
3: Eu acho que a gente chegou aqui em março, né? No Camboja, no dia 7 de março, né? Uhum. E... Ou seja, quase... quase sete Uma semana, um. né? Oi.
1: É, sete ou oito mesmo.
3: Ah, sete. Tá. sete. Em outubro vai fazer sete meses. E foi uma
1: semana antes da pandemia, porque a gente dia, chegou no... em Portugal bem no dia também.
3: Dia 11. É, a gente tava em... Bom, enfim. Já tá Tailândia,
1: é e vai pra cá.
3: A gente chegou aqui no dia 7, se eu não me engano no dia 20, 22, 21, eles fecharam as fronteiras. A gente acabou de chegar nessa cidade, a gente falou, ah, a gente não ia ficar acho que 4 ou 5 dias aqui. 5 dias. 5. E aí a gente foi ficando, né, porque começou a aumentar os rumores de que iam fechar. Então, março e abril, foi muita incerteza, aqui no país, né? Porque essa cidade aqui é bem pequenininha. E aí ficava aqueles rumores, restaurantes fechavam um dia, no outro dia reabria, colocavam um álcool no dia, no outro já não tinha álcool. E acho que em abril ainda tinha muito estabelecimento fechado, né? Aí
2: eles fecharam as fronteiras entre as cidades, é, é que é que cidades. você não podia mais mudar de lugar, mas assim, a cidade que a gente está hoje, que estamos desde o começo da pandemia, nunca apareceu, tipo, às vezes a gente sente que não, não tem. Tá Sabe, uma pandemia? Porque uhum. aqui tá tudo muito normal. As pessoas não andam de máscara, mas assim, é que o país está controlando muito bem a questão do vírus, né? Sim. Então eles têm um controle super rigoroso. Hoje não tem o um vírus circulando pelo país, teoricamente, porque só entra aqui. Quem tem negócio no país E quem entra tem que fazer um depósito de 3 mil dólares Fica de quarentena Sim. É assim, é absurdo Tá tendo um controle muito bom, né? Então a gente pensa que nós realmente somos muito privilegiados De ter ficado aqui, né? Chegado aqui na hora certa Porque a maioria dos países vizinhos fechou Assim, de fazer o um lockdown De realmente não poder sair de casa Aqui a gente continua com a vida normal Nós já podemos viajar pelo país Já, só que estamos paradinho aqui Porque também é época de de monções, então estamos paradinhos, mês que vem a gente deve viajar, mas assim o país está lidando muito bem com toda essa questão então a gente se sente
3: muito seguro ah, que bom. Mas ainda teve, teve esse período de quarentena mesmo, né? Que... Teve, teve
2: que aí foi o mundo inteiro, né? Tipo, abril, março, abril né? foi aquele negócio tipo, nossa, não vou sair até o lugar que a gente estava hospedado, o cara falou gente, tem que ficar no quarto de vocês, sair o mínimo possível, a gente, não, beleza tal. mas assim, aqui não foi
3: É, eu acho que eles comemorariam o ano novo em abril, aqui no Camboja eles adiaram, e, aí, e agora em agosto Realmente, né? O que oficialmente os casos controlados eles comemoraram o ano novo, aí né, todo mundo veio pra cá. Tá é, o turismo tá rolando normal aqui. Internamente só que, tá rolando. Só que não
2: tem Interno. tempo normalmente de abrir. É. É. fronteiras estão fechadas, assim, sem previsão. Né?
0: É só pra eu entender, vocês não podem sair do país, então?
2: Poder, pode. Mas, assim, tem poucos voos saindo daqui. Por exemplo, tem voo que sai daqui pra Coreia do Sul. Só que, tipo, a Coreia do Sul não tá aceitando turista. Então, assim, você vai pra Coreia do Sul, você teria que fazer uma escala pra um outro lugar. Aí, enfim, tá super caro, né? Porque... Camboja em si já não tem tantas rotas internacionais, então... Sempre com alguma escala, né? Sempre com alguma escala e aí os países estão fechados. Por exemplo, se a gente quisesse voltar para o Brasil hoje, a gente teria que dar realmente a volta no mundo para poder chegar, porque aí vai uhum. pra Coreia do Sul, da Coreia do Sul vai para algum país na Europa e depois vai, vai quicando, né? Tá, sei lá, acho que no mínimo, Caramba. sei lá, 15 mil reais falaram pra
3: voltar. Acho que até os voos de repatriação que tiveram aqui foram bem, assim... Nossa, era... lugar Era mais... É, é foi, tipo, um... dois dias pra chegar no meio é, né? Exatamente.
0: Porque a minha preocupação foi que, por não estar tá tendo voo, o governo também tá ciente e você juntou numa situação de visto alguma coisa assim irregular, né?
2: Não. Então, a sorte é que eles liberaram o visto aqui. Então, a gente renovou o primeiro mês, porque, assim, o Camboja te dá direito a um mês de turismo, de viagem Ia ser uma viagem rápida, né? E aí, o primeiro mês, a gente chegou a renovar. A gente falou, putz, a gente não vai conseguir sair daqui. Aí, logo depois, o governo soltou, enfim, suspendeu. suspendeu. Né? Ah, o visto tá até hoje. Só que, assim, a gente já está acompanhando os países vizinhos. A Tailândia, por exemplo. O pessoal tá tendo que sair. Eles não, tão renovando, não renovaram Sim. agora o último, o último visto. Então, tipo, a galera uhum. tá correndo. Ou tá tentando pegar visto de estudante. Ou tá tendo que sair correndo. Então, aqui, por enquanto, estamos tranquilo Porque a gente tava falando disso ontem, né? Tipo, é. Até quando, né? Que eles vão permitir, né? Que a gente fique aqui.
1: Mas assim, no geral, vocês gostaram? Estão gostando de morar no Camboja, assim?
3: Muito, acho que surpreendeu bastante. É um país que carece de uma infraestrutura melhor ainda. Acho que eles estão se reerguendo, né? Depois eles tiveram uma história bem violenta, assim, recente, né? Inclusive. Mas ainda é um país que, justamente, ele tem muita beleza natural ainda, sabe? Não, não tem tanta exploração urbana em, em muitos cantos. Então é um lugar muito agradável, assim, um povo maravilhoso. A comida é boa também. A comida
2: é boa. E a cidade que a gente está tem bastante natureza: tem cachoeira, tem montanha, dá pra fazer trilha, tem praia aqui perto. Então, no fim. Foi acho que o melhor, né? Que, que poderia Sim. acontecer.
3: E barato,
2: né? O que... E barato. É. A, gente sempre, a gente sempre fala, né? Que a pandemia começou em março. Se fosse um ano antes, a gente estaria no Japão. Aí a gente estaria ferrado ah, <risos> teria de... ficado preso lá, né? Então, Cara, que
0: foi, foi bom. Senhora, eu ia pedir auxílio e emergência. A gente <risos> com, com
2: certeza teria
1: voltado, né? Para o
2: Brasil. Então, no fim Nossa. das contas. Ah, mas
1: que bom que vocês estão gostando. Que bom que deu certo.
3: É, acho que no fim das contas tirando o melhor disso né A gente ia ficar no país 25 de Um mês, né? É, dá um mês, tá dá visto? Um mês. A gente tá aqui há 7, então a gente vai conseguir Conhecer muito mais do que a gente tinha planejado e a gente tá encantado com essa possibilidade Agora, né? De...
2: É, a gente fala Acho que não vai ter nenhum lugar no mundo que a gente vai ficar Morar sete meses, assim, numa cidade Né? Que lugar é que a gente vai conseguir
3: ficar Tanto tempo, então... Que a gente nem tinha ouvido falar Antes de... É... <risos> Tiveram um gostinho De slow travel, slow, slow, slow Né? É... é... <risos> bem slow
0: Stop motion É então, um like a louco mesmo aqui <risos> Stop motion like a louco <risos> Muito bom
1: da apresentação e do jabá. Tudo que vocês estiverem planejando aí, quiserem botar no mundo aí, falar para as pessoas, façam os arrobas de vocês se tiver mais de um. Quer
0: vender frila? Quer vem? vender
1: frila, exatamente. <risos> se apresentem, falem o que quem são vocês na fila do pão, né? <risos> e o que, que vocês fazem aí? O que, que vocês na fila, pimenta, né? na fila da pimenta. Na é fila da é pimenta, é isso aí.
2: Nós somos a Ju e o Rick, também conhecidos como viajando pelo mundo. Nós somos Nômades digitais, estamos fora do Brasil desde março do ano passado. Passado, né Então faz mais ou menos um ano e meio Nós trabalhamos ao redor do mundo Como produtores de conteúdo E paralelamente a gente divide o nosso dia a dia Trabalhando remotamente né? agora atualmente nós estamos no Camboja E também a gente compartilha um pouquinho Do que tem de especial em cada lugar que a gente passa E tenta mostrar
3: né, um pouquinho Dessa
2: vida slow travel
3: tentar inspirar mais pessoas a fazerem o mesmo, né?
2: É. Então, pra seguir a gente, acompanhar essa nossa jornada, que não tem prazo pra terminar, é só seguir lá no roupa Divagando Pelo Mundo. Nós também temos um blog que tá em construção, mas tá ficando bem bonitinho que é o www.divagandopelomundo.com.br. E é isso, acompanha a gente, prometemos que vamos mostrar tudo com muito carinho
1: e amor pra vocês, tudo que a gente tá vivendo. <risos> e vale dar uma olhada nos destaques deles. Ah, é? Que é maravilhoso, só Maratona. maravilhoso. Gente, o Divagando Flix, ó, tá bombando
0: é. lá.
2: Os dois ali são prova já, maratonaram tudo.
0: <risos> é muito bom, cara. A gente decidiu, a gente bateu uma tela da Ásia por conta é. do, dos stories é. de vocês, do, do, dos destaques com ah, Japão, então, mas... então, nossa senhora né? Japão, como você falou Porque você falou de Japão, a gente já não duvida Acho que Japão hoje é o lugar que eu mais quero conhecer né? Você ainda é a Islândia. Islândia
2: Nossa, Islândia eu quero muito não, Mas o Japão é maravilhoso, né Bom, então agora, mais do que nunca, a gente tem que se encontrar nessa Ásia, né Porque É, pois
0: é, é. é Bom que vocês, vocês apresentam a gente, pra gente as coisas
1: Com certeza é. tudo certo, né? Se a gente conseguir sair do Brasil, é isso É ah, vai, mas ano que
2: vem... Bom, o plano de vocês é viajar no tipo, meio do ano que vem ou começo? Vocês ainda não sabem. Em abril. abril a, abril a gente vai estar retomando mais ou menos a viagem ainda, né? <risos> Esperamos... É. Gente, mas muito obrigada pelo convite. Muito bom mesmo conversar com vocês. Vocês já são super queridos pra, pra nós há muito tempo, né? Mas muito bom ter essa primeira conversa aqui, pessoal, pessoalmente. Cara a cara, né, gente? Pessoalmente, então...
1: Foi ótimo. Adoramos conhecer vocês. Tem que marcar agora um papo criativo só pra gente se conhecer melhor e, e falar sobre projetos.
2: Com certeza. Acho que vai render esse assunto aí. Vamos precisar de umas boas horas de, de Zoom
0: aqui. Muito obrigado pela participação de você a gente adorou, foi bem tranquilo, do jeito que a gente gosta, assim, papo Sim. leve, suave, longo. As pessoas vão ouvir bastante coisa aí, mas ficou sensacional. Vocês têm muito conteúdo, cara, muito bom mesmo. Beijo,
1: beijo, tchau. tchau. Beijo, gente.